2: Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos en 90 en Historia, en nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Vamos a dedicarle el programa de hoy al doctor Raúl Alfonsín. Eh, debo decir que tuve el gusto de tratarlo, entrevistarlo varias veces. Una, una persona de bien, creo, que ha cometido errores, como todas las personas que ejercen seguramente el mandato político. Le tocó una época muy difícil. Uno nunca puede perder de vista los contextos. Eh, la transición, una transición. ...envenenada ¿m? por esa dictadura de la que hablábamos recién... ...los mismos personajes que nos llevaron a la guerra de Malvinas... ...y que dejaron un desastre, fueron los que... Eh, ...intencionadamente, con algunos arquitectos del desastre... ...como Domingo Felipe Cavallo, prepararon el escenario... ...para que la futura democracia, gane quien gane... ...las elecciones del 83, reciba un país en ruinas... ...minado, condicionado, eh, y así fue... ¿m? Eh, es interesante de, de, comenzar diciendo que la transición fue inesperada, ¿no? Digamos, la dictadura tenía bastante resto eh, para quedarse, sin tener no haber sido por el, el error garrafal, si se lo puede llamar el error habrá que ver, ¿no? Uh -huh. Lo de Malvinas tenía resto eh, para quedarse unos años más. ¿Te acuerdas de la expresión, la cría del proceso? La cría del proceso, el MON, okay. Movimiento de Opinión Nacional, donde estaban algunos políticos como María Julio de Sogará uh -huh. y... este bueno otros personajes ¿no? de las cercanías de la dictadura algunos sindicalistas eh, disque peronistas sí, ¿eh? Sí. Eh, Triaca, Baldassini de, 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 Triaca de los plásticos Baldassini de, de correos, correos y de telecomunicaciones un hombre que cuando fue a declarar al juicio de las juntas dijo que no recordaba nada okay. y un gremio que tenía varios desaparecidos pero okay. le agarró okay. un ataque de amnesia gente que hoy estaría muy claramente ubicada en un lugar del arco político, ¿no? Mm. <ríe> si, estarías, sí, es si estarían vivos, si estarían ahí activos, estarían en un lugar muy clarito. Eh, bueno, este, aquella transición sorprendió, ciertamente, al arco político, un arco político que había tenido una conducta, si somos buenos, perezosos, frente a la dictadura, ¿no? Y si somos malos, bastante cómplices. Mm. Eh, y que no estaba como preparada para asumir esa transición, eh, hubo como una necesidad de ir apurando los trámites, había una multipartidaria que estaba funcionando, eh, con fuerza a partir del 81 y sobre todo muy envalentonada a partir del 82, podemos decir, con esa famosa marcha de diciembre del 82, eh, donde muere... Eh, Dalmiro Flores, el obrero metalúrgico peronista de la UOM, frente al Cabildo Baleado, donde se demostraba que las patotas de la dictadura seguían activas ¿eh? Eh, y bueno, y por supuesto la ley de autoamnistía ¿no? este, decretada por Viñón, el último personero de la dictadura militar que algunos, no sé, distraídos pueden llegar a pensar que era un tipo blando dentro del esquema de la dictadura en absoluto, era nada más y nada menos que el jefe del colegio militar en la época que en Campo de Mayo funcionaba el campo de concentración, el campito, uh -huh. y está procesado justamente por eh, haber cometido crímenes con soldados eh, que estaban en aquel momento haciendo la colimba en el, en el colegio militar. Uh
1: -huh. Hubo que discutir para que le sacaran la pensión por eh, uh -huh. con
2: su carácter de presidente. Un vecino de Martín mesuti ¿no? De Castelar. La persona ah. sí, sí. De, de Y todos tenemos vecinos ilustres. Yo tuve nada más y nada menos que a Videla, Mercedes claro, nació Mercedes. Mercedes. Esta mm. gente en algún lugar nació, en algún lugar sí. vivió. ¿no? Este, bueno, eh, y ahí, bueno, comienzan eh, a dirimirse de alguna manera las internas. Aparecen algunas fuerzas nuevas, eh, o, o renovadas, no nuevas, pero renovadas, ¿no? Con con afluencias de gente que no, no se ubicaba dentro del peronismo o del radicalismo, por el lado de la derecha lo que va a ser la Unión de Centro Democrático, algunos en el MIT frondicista que había girado durante la dictadura claramente a la derecha, manteniendo algunas posturas críticas esencialmente del modelo económico, pero muy poco crítico del modelo represivo. Eh, y obviamente la, el partido intransigente, ¿no? una, una novedad interesante, que agrupaba sobre todo a los sectores de izquierda, eh, a gente que venía incluso de las experiencias armadas, ¿no? sí. de la militancia de base en esas, uh -huh. en esas organizaciones, montoneros, pero particularmente del lado del ERP y ese tipo de gente. Esa, esa gente ¿no? y la figura de la Gente del PC, digamos, ah, sí. una mezcla uh -huh. eh, interesante de, de la izquierda. Eh, que aparecía como una fuerza alternativa interesante en aquel momento, una, un plante, planteos muy alineados con la izquierda latinoamericana de entonces. Puntualmente estoy pensando en Ana García, por ejemplo, que en aquel momento, estamos hablando de los años 82, 83, 83, aparecía como un, un líder latinoamericano enfrentado a, la, a los Estados Unidos, recordemos, en plena crisis de la deuda que había explotado el año anterior en México, el año 82, ¿no? Eh, bueno, así que ese era un poco el planteo, el, el, el menú de opciones eh, que había más allá de los grupos de izquierda tradicionales ¿no? que también habían formado un frente en aquel momento eh, bueno, y el peronismo presentaba, eh, ha habido gente que se enoja cuando decimos esto pero tengo frente a mí a un viejo militante peronista como es el, el doctor Martínez eh, no, lo estoy deschavando el público notorio salgo con la camiseta <ríe> contar, este que, que coincide por suerte, coincidimos ¿no? en, en el diagnóstico del horrendo peronismo del 83, horrendo peronismo impresentable con personas como Luger ¿no? que no era un, un hombre tonto o un hombre anodino sino el hombre que había, por ejemplo, afirmado los decretos, ¿no? que participó de aquel gabinete horrendo de Isabel Martínez en el año 75, eh, figuras como Arminio Iglesias, figuras como Lorenzo Miguel, ¿no es cierto? Es decir, lo que la gente ya no quería ver más, ¿no? La gente me refiero a la mayoría del pueblo porque evidentemente Alfonsín eh, no, no, no se afiliaron, pero sí votaron a, a algo distinto votando a Alfonsín, gente que venía del peronismo, si no, no hubiera sacado el caudal de votos que sacó, ¿no? Este, así está que... bueno el
1: análisis. ¿eh? está bueno, ¿Sabes por qué? Porque a mí, alguna vez Herminio Iglesias me dijo: a Alfonsín le vamos a ganar con las fichas. Hmm. Y es lo que voy a decir, no ¿Me alcanzó.
2: No, porque realmente el partido peronista batió el récord, creo que en Occidente en aquel momento. El partido con más afiliados de Occidente, porque obviamente los partidos comunistas robaban en el mundo porque o te afiliabas o te ibas a Siberia, ¿no? Así que eso es robo. Es como. Sí, no. Sí, sí, sí. Es como el Barcelona contra defensores de Cambaceres, digamos. Pero. No se puede competir, ¿no? Pero este, lo que quiero decir es que alguna gente que escucha mal a veces eh, cree que uno está descalificando al, al movimiento peronista. De ninguna manera, en, en cuidado de la buena memoria peronista, uno dice que ese fue un peronismo horrendo, ¿no? Que pagó las consecuencias en una derrota electoral que algunos buenos analistas vieron venir, ¿no? Sí. Es decir, era, era como, bueno, y ese acto de Vélez eh, donde... El vicepresidente, el candidato a vicepresidente, Dolindo Vittel, comete ese fallido que vamos a escuchar a continuación.
3: Hoy, de nuevo, la gran alternativa. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia.
2: Bueno, está todo dicho, ¿no? Digamos, según el doctor Freud. Estuve agarrándome eh, la cabeza en ese acto. Sí, eh, lo interesante es que, que vos coincidís con otra gente que, que estuvo. Eh, yo en aquel momento lo voté al ENDE, ¿no? Mm. Este, no me sentía representado por ninguna de las dos vertientes. Eh, si bien había tenido mi militancia en el peronismo en, mm. en la adolescencia, no, no, no me representaba en absoluto esa fórmula peronista y tampoco... Eh, me, me representaba cabalmente, aunque tenía simpatías con gente, mucha gente que estaba cerca de Alfonsín en aquel momento, no me sentí representado y voté al ende. Pero gente que estuvo en, en el acto de Vélez coinciden que nadie escuchó eso, ¿no? Muy poca gente escuchó, incluso aplaudieron porque en el fragor del mal sonido que había en aquel momento, no, ni, ni comparar con el sonido que tenemos hoy, ¿no? En los estadios, todavía había esos leas, esos parlantes leas, ¿te acordás? Cosas que escuchaba. Y mucha gente aplaudió porque no entendió lo que el señor dijo, ¿no? Este, esto, esta brutalidad que acabamos de escuchar. Uh -huh. Y así es como que Alfonsín tomó una bandera muy importante, que fue la bandera de los derechos humanos, y frente a un hecho detonante, como fue la ley de autoamnistía de la dictadura, eh, que venía acompañada de un informe, eh, del que escucharemos a continuación en un breve tramo. Eh, bueno, este, Alfonsín inmediatamente. Eh, ...dijo que si asumía iba a anular la ley de amnistía... ...mientras que Luder no dijo absolutamente nada, ¿no? Este, haciendo un silencio bastante sospechoso en aquel momento. Escuchemos un pequeño tramo, el más dramático probablemente... ...del informe final de la dictadura.
0: La naturaleza y características propias del accionar terrorista... ...obligaron a adoptar procedimientos inéditos. El eventual deterioro de la dimensión ética del Estado y la necesidad de salvaguardarla, ante el riesgo de imputación, de adscripción a teorías totalitarias no compartidas sobre la seguridad, estuvieron también presentes en la adopción de las decisiones que materializaron el ataque frontal, definitivo y victorioso contra la subversión y el terrorismo. Las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales actuaron en defensa de la comunidad nacional, cuyos derechos esenciales no estaban asegurados, y a diferencia del accionar subversivo, no utilizaron directamente su poder contra terceros inocentes, aun cuando indirectamente estos pudieran haber sufrido sus consecuencias. En reiteradas oportunidades, el gobierno nacional expresó a las comisiones específicas de los organismos internacionales competentes ...la circunstancia de que en los listados presentados... ...entre nombres incompletos y referencias confusas... ...figuraban personas que nunca se encontraron en esa situación... ...detenidos sobre los cuales las autoridades... ...habían dado la información respectiva... ...y hasta personas fallecidas de muerte natural... ...o simplemente inexistentes. Finalmente, la nómina de desaparecidos... ...puede ser artificialmente aumentada... ...si se computan los casos no atribuibles al fenómeno terrorista que se registran habitualmente en todos los grandes centros urbanos. Se habla asimismo de personas desaparecidas que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos, se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas.
2: Bueno, ahí teníamos las palabras del locutor oficial, eh, hablando de de que se consideran muertos a los desaparecidos que no va a haber reclamo, que no va a haber justicia que nadie podía hacer nada ¿Mm? esto, bueno este, es tomado por Alfonsín y va a basar una parte importante de su campaña en cuestiones éticas ¿no? Uh -huh. digamos, cuestiones que eran afín a un radicalismo, yo diría del lado de Ilia ¿no? no tenía ciertos recuerdos del doctor Ilia sí. no de Balvin justamente no, 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 no del palo de Balvin uh -huh sino más un, un palo más progresista, podemos decir. Eh, y su campaña va a tener mucho que ver con los derechos humanos, con lo institucional, ¿no? con, con rescatar eh, un, un documento histórico como era el preámbulo. ¿no? Vamos a escuchar entonces un poquito del preámbulo que siempre pronunciaba Alfonsín eh, al finalizar sus discursos.
3: Y en todas partes... He dicho y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles. Con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos, para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo, que ese es la mitad del suelo
2: argentino. ¿Él había sido uno de los fundadores de la PDH. Él había sido uno de los fundadores de la PDH, exactamente, con el amigo Alfredo Bravo también. ¿eh? Este, y un hombre que había tenido una interesante actuación en los 70 como defensor de presos políticos, ¿no? Eh, con su, comae, su compañero, su correligionario, para ser más correctos, sí. Hipólito Sorari-Rigoyen, que fue uno de los grandes defensores de los sobrevivientes de Trelew, por uh -huh. ejemplo, justamente por ser un hombre de la provincia de Chubut, donde se produjeron los hechos sí. de, la, de la base almirante Sar. Uh -huh. eh, así que había figuras del radicalismo que habían defendido, por ejemplo, a Santucho, que habían defendido... ...a los presos de Trelew... ...había una cierta relación con algunos sectores de la izquierda... ...Agustín Tosco, nada más y nada menos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, así que había una, una tradición en ese sentido... ...que hablaba bien de este sector del radicalismo... ...que se llamaba Renovación y Cambio... ...y que tenía allá por los años 70... ...una expresión interesante que era la J.R.R la Juventud Radical Revolucionaria, ¿no? que participaba muy activamente en las campañas de las juventudes políticas y tenía un activo dirigente de la Juventud Radical, que no era otro que Don Leopoldo Moró, ¿eh? un, un activo militante de la Juventud Radical okay. del año 73, uh -huh. eh, por aquellos años. Bueno, eh, todo esto va llevando a que Alfonsín vaya captando las voluntades de la casi totalidad, diría yo, del espectro cultural de la Argentina, ¿sí? con algunas excepciones, digamos, de gente que era muy fiel al peronismo, independientemente de quién estuviera al frente, digo, a, a algunos actores, a algunos referentes del sí. peronismo que siguieron manteniéndose de encuadrados, ¿sí? pero una, una parte importantísima del espectro cultural argentino eh, se acercó al doctor Alfonsil, estoy pensando en la negra Sosa, estoy pensando en León Gieco, estoy en Víctor Heredia, en... Muchísimas... Lelutier, ¿no? Sí, Muchísima gente. Que, la revista Humor. La revista Humor, ¿no? Que fue un órgano prácticamente de campaña, ¿no? De, de Alfonsín. Eh, bueno, todo eso fue llevando a una clase media harta de violencia y de todo lo que venía pasando a acercarle su voto y también a sectores peronistas que no querían votar de ninguna manera a esa fórmula tan horrenda que era Luder-Beatle, ¿no? Felipe, la campaña es la
1: primera campaña moderna, por decirlo de sí, alguna manera.
2: Sí, algunos lo, lo dicen muy críticamente en el sentido de que se vendió Alfonsín como un producto, ¿no? Eh, que David Rato vendió Alfonsín como un, ellos decían en la Coca-Cola, ¿eh? este, haciendo una asociación muy obvia. Eh, y fue una campaña muy bien montada, con un acierto extraordinario que fue la RA, ¿no? Que, que se ponían los coches que era República Argentina Raúl Alfonsín quizá uno de los, de los aciertos propagandísticos más impresionantes ¿no? Este y el abrazo ¿no? Claro. el abrazo, la mano, el símbolo que era de alguna manera eh, algo que había que inventar porque venía la, los deditos en B, venía la, las manos en alto de general El puño de los de los zurdos ¿no? uh -huh. sí, este, sí. La, la mano levantada de los fachos claro. no, O sea que había que claro. inventar algo que lo que distinguiera Y ahí el doctor Alfonsín y su equipo, evidentemente, de asesores Encontró esto Una campaña muy bien hecha Con spots publicitarios que apuntaban a la paz este, a, a terminar con una tapa Se abrió una puerta, ¿no? entrada una esperanza, a la vida entrada a la vida bueno, todo esto que, este, que, que se dio en aquel momento. Vamos a escuchar algunas, eh, algunos spots de campaña de 1983.
4: Se sienta y espera. ¿A cuánto el azúcar? Hay
1: que despedir a 20. Ah. Más que una salida electoral es una entrada a la vida.
3: Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
5: Ahora, Alfonsín. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio.
2: Ahora, Alfonsín. El cierre de campaña de radicalismo fue monumental... ...en la avenida 9 de Julio... ...gente desde Belgrano hasta el Obelisco... ...no se veía una manifestación así... ...desde el famoso cabildo abierto del peronismo. ¿eh?
3: No se puede lograr que una nación crezca y se desarrolle... ...cuando a través de la prepotencia y la violencia... ...destruimos un día... ...lo que hemos hecho el día anterior. Estamos cansados los argentinos de arar en el mar. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar... Es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina y el poder a la democracia se la da el pueblo y el pueblo unido sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales hará su tarea para defender los derechos de todos. en el pasado la etapa de la decadencia, vamos hacia etapas nuevas, hacia 100 años de paz y prosperidad, vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora. Para preservar a la sociedad argentina, de cualquier loca aventura golpista no habrá radicales ni antirradicales ni peronistas ni antiperonistas estaremos todos luchando por el futuro argentino
2: bueno el acto termina como todos los actos con el preámbulo, la lectura del preámbulo ahí Alfonsín habla de, de que con la democracia se cura, se educa uh -huh. Este y un, un final este, hablando, haciendo la comparación muy interesante eh, ...de lo que había prometido la dictadura y lo que realmente fue, ¿no? Hablando de la inflación, del de desgobierno, de todas estas cosas que la dictadura planteaba... ...que venía a solucionar y que, por supuesto, hizo todo lo contrario. Uh -huh. Al día siguiente fue el enorme acto peronista, incluso con un poquito más de gente, se dice. Sí. Eh, en el mismo escenario, realmente multitudinario, impresionante... ...y eh, un discurso de Luder, que no le movió el amperímetro a nadie... Uh -huh. Absolutamente. Ni a los y, peronistas. Ni a los peronistas, este, y eso que le ponían onda. ¿m? Y creo que es valioso, ¿no? La gente que, que mantuvo su fidelidad a pesar de... no este, Herminio llegó en un camión. Y Herminio llegó en un camión y, y vino con el cajón, ¿no? Con el cajón de la Unión Cívica Radical, un acto deplorable. Seguramente no definió las elecciones, pero ayudó bastante a algunos que andaban indeciso por ahí, ¿no? La quema del cajón fue evidentemente un cajón para para las ambiciones del peronismo, eh, ganador puesto, según muchos, y bueno, luego se vota. Nunca había perdido el peronismo una elección presidencial, ¿no? Eh, no, las que pudo participar limpiamente nunca las perdió, efectivamente. El resto estuvo proscripto, o se ganó uh -huh. en el 46, en el, en el 51 este, y el 73, uh -huh. ¿no? Así que nunca la había perdido, efectivamente. Eh, bueno, finalmente termina el Estado de Sitio, porque hay que decir que seguía vigente, ¿no? El Estado de Sitio decretado por Isabel Martínez de Perón, uh -huh. luego el atentado montonero contra Villar, en noviembre de 1974. Ahí el gobierno de Isabel y López Riga decretan el Estado de Sitio, que nunca se levantó, hasta el momento de las elecciones, ¿m? 30 de octubre de 1983, un, movimiento, un momento luminoso realmente, donde la gente pudo volver a votar. Estrenaba mucha gente su libreta cívica o de enrolamiento todavía era de enrolamiento porque existía la colimba uh -huh. ¿eh? este, yo pude votar por primera vez vos también, también ¿eh? Eh, y bueno este, muchísima gente vieja ¿eh? muchos ancianos que, que a pesar de que no estaban obligados a votar no querían perderse ese derecho porque habían estado es proscriptos tanto tiempo sin poder votar ¿no? claro. y la fiesta de la noche eh, la fiesta que todo el mundo festejó ¿no? toda la buena gente festejó sí. Eh, independientemente que había ganado o no su fórmula eh, era el triunfo de la democracia y lo que más se cantaba era se van y nunca volverán uh -huh. este, hablando de la Arrenda dictadura que comenzaba a terminar ¿eh? comenzaba a terminar no sin antes habernos dejado el país arruinado, la quintuplicación de la deuda la, el paso de la deuda pública a la deuda estatal y una ley de, de autoperdón ¿eh? eh, todo eso redondito había dejado los muchachos de la dictadura Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia hablando del doctor Raúl Alfonsín. Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña
5: no, Llega con un conjunto de ideas y convicciones que no puede aflojar ¿verdad? y hay que mantenerse pero eh, muchas veces lo que comprueba es que el camino es más rápido para llegar desde aquí hasta acá no es una línea recta sino que hay que hacer algunas curvas
0: en Historias de Nuestra Historia por la radio de todos
2: En esta sección de cine vamos a, a escuchar un fragmento muy significativo algo que ocurría mucho lamentablemente en la guerra de Malvinas que era el, el problema del hambre de los soldados y el estacamiento ¿no? de, de estos por parte de algunos oficiales y suboficiales inescrupulosos, no todos lo fueron hubo también oficiales y suboficiales Heroicos que tuvieron digna actuación. En este caso, estamos hablando de los malos, eh, oficiales y suboficiales, aquellos que se confundían y pensaban que seguían todavía en la guerra interna, ¿no? Este Que estaba librándose, según ellos, en el continente. Vamos a escuchar entonces este tramo de Iluminados por el Fuego, la película de Tristan Bauer
6: Todo está guardado en la memoria.
4: No veo fibras, soldados. No veo moral. Veo un grupo de tagarnas y reclutones, cagados de frío y de miedo, que no entienden nada, que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra. Si pensaran un poco, se darían cuenta que nosotros llevamos acá meses, meses preparando nuestras defensas, preparando cuidadosamente nuestras defensas. Ellos, en cambio, piénselo bien, se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos. Imagínense en el desgaste que tienen. Venir en barco desde tan lejos para adentrarse en estas islas desconocidas. ¡Por favor, soldados! ¡Ni siquiera están adaptados al frío! Han sido elegidos para defender a la patria del invasor enemigo. ¡No existe el frío! ¡No existe el hambre! ¡Solo Dios y la patria!
7: ¡Viva la
3: patria! ¡Viva! ¡Viva la
7: patria! ¡Viva! Vargas, agarre su equipo que usted también se va para el frente. No me puedo mover de acá. Estoy enfermo. Soldado, deje su posición y venga para acá inmediatamente. ¡Lo quiero ya! ¿Qué le pasa, soldado? ¿Quiere ser estaqueado de vuelta? Vamos, deje su posición. ¡Afuera! ¡A moverse! Firme, firme. ¡Firme, firme, firme! ¡Firme! ¡Firme! ¿Qué le pasa? ¡Cagón! ¿Qué estás llorando? ¿Qué estás llorando, soldado? ¡Conteste! ¿Qué le pasa? ¿Qué me quiere romper el corazón con sus lágrimas? ¿Eh? Acá no está su mamita, soldado. No tiene nadie quien lo cuide. ¡Está su valor, nada más! Ahora va a agarrar sus pertenencias y va a volver a salir y va a acompañar a los otros dos tabernas. Juntar
6: sus cosas y vuelve. Me voy, me voy Con dolor y cantando ¿A dónde voy? ¿Dónde caen los años? Como un signo La luzco mejor al sol. So... el corazón inmensidad de un amor que va encendido eternidad que se hace canción para quedar por los caminos como un bálsamo de los
2: que es muy, muy impresionante ¿no? lo que acabamos de escuchar, que no es una ficción, digamos, si bien es una película ficcionada, lo que está contando es absolutamente cierto, tremendamente cierto. Seguimos en historias de nuestra historia. Entre los temas eh, obvios que hay que hablar de la, de la época de Alfonsín está, por supuesto, la audiencia de vida, el punto final, pero también nos parece interesante y menos transitado hablar de cómo encontró el país, el gobierno, a través de la, de la voz de una persona que tuve el gusto de entrevistar en su momento, que fue el doctor Bernardo Grispum, ya fallecido, un hombre de mucho coraje que, que tuvo que enfrentarse con, con la más, bailar con la más fea, digamos, sí. cuando asume el gobierno, encontrarse con lo que él nos va a contar, cómo le dejaron el país los militares.
7: Acá nosotros este, recibimos un país que tenía del medio de octubre del 83 suspendido los pagos externos. Una enorme deuda externa, el Banco Central de diciembre del 83 tenía poco más de 100 millones de dólares de disponibilidades, no había un peso materialmente, un peso en el tesoro. Entonces, acá el dilema era: o se emitía, como hubo que emitir, o. Pues, tendríamos que decirle que después de siete años y medio de gobierno militar, de dictadura militar, donde se había sacrificado a las clases este, menos pudientes del país, llegaba el gobierno democrático y por lo, por lo pronto vamos a pagar unos suelos de los Aguinaldo porque no había plata.
1: ¿Sabés de qué me acordaba lo que te dijo Ferrer? Uh -huh. En esa entrevista donde te dice que este fue el banco de pruebas de todo lo que vino en los 90. Claro. O sea, contra eso se enfrentó el acucinismo.
2: Totalmente. Yo creo que en la continuidad de la política económica monetarista se dio sin, absolutamente en Argentina y en Chile, ¿no? que ya venía claro. del 73. Claro. Y estos tipos querían seguir, por supuesto, con esa política, hubo un intento de este ala más progresista, el radicalismo, uh -huh. de fomentar el consumo, de ampliar, de subir salarios, de fomentar el, el nivel de consumo y el reparto de ingresos por parte de Grispun, que va a ser eh, rápidamente corrido de ese lugar y reemplazado por Surruil, uh -huh. un hombre más cercano a los organismos, un hombre uh -huh. más, eh, más conservador, digamos, uh -huh. ¿no? dentro de lo que fue aquel momento tan complicado que le tocó al radicalismo, eh, en medio de eh, enormes presiones y políticas y económicas, porque también comenzaba en ese momento, después de aquella eh, existencia y creación por parte de Alfonsín de la CONADEP. ¿sí? Eh, los juicios, recordemos, qué, ¿no? ¿Eh? qué, coraje. qué coraje, realmente porque estamos hablando de instituciones militares intactas, ¿no? claro. el, el poder militar estaba intacto claro. en ese momento y atrevérsele a ese poder, al punto tal de ese poder, eh, que este bueno, la, la gente de la CONADEP se veía en situaciones muy complicadas cuando iba a los cuarteles a tratar de sacar información, ¿no? y de hecho ellos no tocaron un papel ante el 83 y el 85, eh, esa posibilidad que les dio Alfonsín de autojuzgarse, no lo hicieron, y por eso la causa pasa a la justicia federal, ¿sí? la justicia federal nacional, y ahí tenemos entonces este juicio a la Junta, eh, un hecho realmente histórico. Vamos a escucharlo a Alfonsín hablando sobre el juicio a las juntas.
5: Procesar absolutamente a todos los que puedan parecer imputados, eso no se ha aplicado nunca en ningún país de la tierra. Y la otra finalmente, la de buscar conductas paradigmáticas para demostrar que no había impunidad, y eso es lo que pretendimos nosotros. Por eso, al mismo tiempo que eh, con, este, eh, y lo, procuramos la eh, detención y procesamiento de la subversión, también lo hicimos con las juntas militares.
2: Eh, el poder económico aprovecha esta situación de, de cierta debilidad de jaque de, ¿no? de estar hackeado por parte del poder militar en el momento del juicio de las juntas para presionar muy fuertemente al gobierno ¿sí? eh, y le, imponerle algunas cuestiones que se van a materializar de alguna manera en el plan austral un ¿no? plan este, que, que intenta de alguna manera bajar los niveles inflacionarios corregirlos con una nueva moneda pegada uh -huh. al dólar en principio ¿eh? cosa que no va a funcionar esencialmente porque el gobierno no cuenta con apoyos de los grupos empresarios nacionales y por el contrario, no este, tiene además una fuerte oposición la cerrada oposición del de peronismo, ¿no? Sin claro. dudas, en, el, en, el, en ese momento en la oposición.
1: La primera idea había sido aquella de pagar la deuda legítima. Exacto. Por eso no. vos señalabas hoy la actitud de Grispun,
2: que fue distinta a la posterior. Y un gran eh, hombre del radicalismo, el diputado Telo Rosas, ¿no? Que lleva adelante la investigación claro. y que pudo sentar el banquillo claro. en la Cámara de Diputados nada más y nada menos que Martínez Dios, ¿no? Este, ahí nos enteramos que el abogado de Martínez Dios era Grondona hijo, por ejemplo, Exacto. ¿no? Todo queda en familia. Mariano Grondona, hijo. Bueno, eh, esto, esto pasaba en aquel momento tan particular de la Argentina, estas presiones tremendas, eh, estos aprietes de las llamadas capitanes de la industria, eh, gente que no acompañó el, el, aquel momento político. Eh, y bueno, de alguna manera la, la idea de ir cediendo en esto, ¿no? Eh, es interesante cuando lo entrevisté al doctor Alfonsín. Eh, una cosa que me dijo en torno a las convicciones y las curvas no,
5: son un conjunto de ideas y convicciones que no puede aflojar ¿verdad? y hay que mantenerse pero eh, muchas veces lo que comprueba es que el camino es más rápido para llegar desde aquí hasta acá no es una línea recta sino que hay que hacer
2: algunas curvas creo que es un, un, una, un acto de sinceridad ¿no? es decir, como qué pasa cuando uno está en el poder y le van pasando estas cosas. Eh, hay que decir que el, el peronismo sindical tuvo una actitud muy, muy fuerte, muy frontal contra Alfonsín. Sí. Eh, los 14 paros fueron, fueron muy duros, poca voluntad de diálogo realmente, uh -huh. ¿no? sí, sí, una, sí. que acompañaba a a los esfuerzos del peronismo por volver al poder, de alguna claro. manera, ¿no? El, el, el sindicalismo una parte muy importante de ese aparato, eh, que este, va a tener su, sus oportunidades ya a partir del 85, cuando empiezan las, las primeras cuestiones eh, con el crecimiento del bloque de diputados en, en el Parlamento, y en el 87, después del, del el episodio de, de Semana Santa, ¿no es cierto? Claro. Donde ya, por ejemplo, se pierde la provincia de Buenos Aires, ¿no? A manos de Cafiero. Eh, lo de Semana Santa tiene que ver con una ley este, de punto final, una ley que ponía fin a los juicios. Según el radicalismo esto tenía que ver con eh, acotar la cantidad de juicios a los que estaban sometidos los mismos funcionarios militares, uh -huh. lo cual generaba uh -huh. mucho malestar entre uh -huh. la fuerza este, y apurada a los jueces que estaban dilatando también los procesos. Esto no conformó a nadie, en definitiva, ni a los familiares ni a los propios militares y provocan eh, la multiplicación de los juicios, porque después sí se apuran los jueces, provocando aún más este, el enojo de los militares que van a reaccionar con el levantamiento de Pascua de 1987. Vamos a escucharlo a Alfonsina hablando sobre el punto final.
5: No caminaba absolutamente nada, ni los juicios, ni los jueces militares, ni los civiles hacían marchar los expedientes. Y esto me estaba poniendo en una situación cada vez más grave, porque las tensiones militares subían extraordinariamente. Y en consecuencia yo advertí la necesidad de movilizar a los jueces, eh, establecer un punto, que fue la llamada de punto final, después del cual quienes no fueran procesados debían quedar ya fuera de proceso.
2: Finalmente, este levantamiento que provoca la, la sanción de la, de la ley, que multiplica los juicios, este, termina en una situación muy grave. Mm. Eh, el gobierno no tiene este, mando sobre el ejército. Hay un general supuestamente leal, que era el general E, que no llegaba nunca a Buenos Aires a reprimir, que venía entre ríos, sí. cuyo mayor mérito era haber sido campeón olímpico de tiro, ¿no? una cosa así, no sé qué era. General E, alais. Este, bueno ese era el leal, imagínense los rebeldes ¿no? había una amenaza cierta de posible golpe de estado en manos de Rico y sus carapintadas uh -huh. este, y bueno la democracia estuvo ciertamente en riesgo en aquel momento y ahí vale la pena dar el debate ¿no? si realmente hubo que ceder o se pudo resistir, había mucho apoyo sí. prácticamente unánime ¿no? De el, sí, sí. el yo diría el 90% del pueblo argentino apoyando la continuidad democrática Alfonsín creyó que era necesario negociar y ahí entonces cuando se produce el viaje a Campo de Mayo el diálogo con Rico, que él mismo nos lo contó vamos a escuchar un tramo de esa, de esa entrevista donde nos cuenta cómo fue ese encuentro con Aldo Rico en Campo de Mayo
5: Semana Santa eh, logramos que la solución se. encontrar soluciones sin derramamiento de sangre. Son mentiras que hice ningún tipo de negociación. No hubo absolutamente ni, ninguna negociación hasta el punto que se llegó a imputar que no había cumplido con la negociación. Yo creo que hoy se acepta que no hubo tal negociación. Este, y bueno, pusimos a disposición de la justicia militar a todos los que habían actuado y así se actuó, así se operó.
1: Fue fuerte la presencia del peronismo ahí en el balcón, ¿no? Claro. Era como, como símbolo. Uh -huh.
2: En aquel momento, efectivamente, fue muy importante la presencia del peronismo. Estaba Cafiero, ah. eh. estaba Manzano en aquel momento, que era un diputado progresista de la juventud, ¿no? Mira cómo cambiaron las cosas.
8: Eh, ya los no diputados.
2: Y bueno, se produce este discurso que, evidentemente, va. Eh, a cambiar un poco la historia del radicalismo y también de la política en Argentina, no, claro. creando una especie de desmovilización importante de la gente en torno a la palabra política dicha y empeñada, no, el famoso discurso de las felices Pascuas.
3: Compatriotas, felices Pascuas.
8: Los hombres
3: amotinados han depuesto su actitud como corresponde serán detenidos y sometidos a la justicia para evitar derramamientos de sangre instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión y hoy podemos todos dar gracias a Dios, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
2: Eh, la, la, la situación de, después de Pascuas es la aprobación de la ley de obediencia de vida, uh -huh. de la cual gracias a, a algunas salvedades presentadas por ejemplo por gente del MPN de Neuquén, eh, se logra salvar el tema de los chicos desaparecidos ¿eh? que es el hueco por el cual se van a seguir haciendo los juicios eh, los delitos aberrantes uh -huh. y los secuestros de niños eh, entonces ahí de todas maneras el decreto del gobierno es muy grande eh, pierde la provincia de Buenos Aires y se va, va creciendo la idea de que el próximo gobierno de ahí a dos años será peronista uh -huh. y por lo tanto comienzan las internas del peronismo entre un sector popular, federal eh, aparentemente muy peronista representado por el gobernador de La Rioja Carlos Saúl Menem, sí. y por otro lado un sector más progresista aparentemente, más moderado, más moderno representado por Antonio Cafiero que todo el mundo pensaba que tenía las de ganar ¿m? cosa que finalmente no ocurre ¿no? termina siendo electo eh, Carlos Menem con apoyos non santos eh, como de empresas como Munjibor uh -huh. y otros uh -huh. sectores del poder que serán muy bien retribuidos una vez que el señor llegue finalmente al poder el año 89, el último año de administración de Alfonsín, es un año tremendo, es un año que comienza con una sequía horrenda, una sequía que obliga a cortes de luz, ¿eh? este, cortes de luz programados. En medio de todo eso se produce el episodio de la tablada, un hecho tremendo que algún día terminaremos de saber bien qué pasó exactamente ¿eh? en la tablada. Como si esto fuera poco, casi contemporáneamente, aprovechando este clima tan tremendo, de aquel verano fatídico, estamos hablando de febrero del 89, eh, dos voceros del peronismo, como eran, aunque parezca mentira, pero eran voceros del peronismo, Domingo Cavallo ¿sí? y este, Guido Ditela, eh, anunciaban en el exterior que la Argentina no iba a pagar su deuda, que si el peronismo triunfaba no iban a pagar su deuda, así que se apuraron a cobrarle a Alfonsín, lo cual produce una enorme presión y además también eh, la idea del dólar recontra alto anuncia Ditela, hace que los poseedores de granos este, y los que tenían para liquidar divisas no lo hagan, secando la plaza y provocando este, la hiperinflación de mayo de 1989, donde se llega al 189% de inflación en un mes ¿Mm? ahí hay una operación política políticas múltiples en el medio se producen las elecciones, este, la entrega anticipada del poder uh -huh. Uh -huh. y finalmente termina el gobierno en esta situación tan dramática, ¿no? de, de un país incendiado. Así termina este gobierno que había empezado con tantas ilusiones y que algunas de las cuales realmente cumplió. ¿no? Yo creo que hizo una muy buena tarea en el campo social al principio, la caja PAN, que era la necesidad, el plan de alfabetización el reposicionamiento de las relaciones exteriores... Eh, Recordemos, este, por ejemplo, las relaciones con Cuba, el valiente discurso de Alfonsín este, frente a Reagan en los uh -huh. Estados Unidos. Sí, ¿eh? sí. El Beagle. El Beagle. ¿m? La instalación nuevamente de la educación como un tema importante, el Congreso Pedagógico, claro. muy boicoteado por la Iglesia. Uh -huh. Bueno, muchas cosas positivas que se pueden señalar y además una persona, como dijimos, como el doctor Alfonsín, una persona honesta que ha tenido una trayectoria muy interesante antes y después de dejar el gobierno. Eh, estamos llegando al final del programa Espero que la hayan disfrutado eh, Y nos vamos a despedir con una canción emblemática La canción yo creo que reflejó mejor aquel momento 1983, La Vuelta a la Democracia En la voz de la queridísima y siempre presente de Negra Mercedes Sosa Aquel hermoso tema de Mariana Walsh Como la cigarra Tantas
9: veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Pero si sí estoy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol Como la cigarra. Hice un nodo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Cuántas noches Pasarás desesperando Y a la hora De la De la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando